0: وَمَنْ يُبْلِلْ فَلَا هَا دِيَا الله وَأَسْحَدُ أَنَّ لَا إِلَّا 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 اللَّهُ وَحْدَهُمْ لَا شَرِيكَ لَا وَأَسْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزبنا حلما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الفكيم رب اشرح صدري ويحفر امري وحلل اقنة من لسان يبطه قولي الامام مسلم ان سفيان ابن ابن الله الفقه رضي الله تعالى
1: عنه
0: قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قل آمنت بالله ثم استقم اور کما قال رس اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ اللہ مالک کی بہت بڑی کنایات میں سے بہت بڑی نوادشات میں سے ایک عنایت اور نوازش یہ ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق ملے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ نیکی کا کوئی کام کر سکے اور برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے لیکن نیکی کا کرنا برائی سے بچنا یہ ناتمام سعادت ہے ادھوری خوشبختی ہے مکمل سعادت پوری خوشبختی یہ ہے کہ جس نیکی کی توفیق میسر ہو وہ زندگی کے آخری دنوں تک اللہ کے فضل و کرم سے بندے کو میسر رہے جس برائی سے بچا پوری سعادت مکمل خوش سختی یہ ہے کہ اللہ کے فض و کرم سے ساری زندگی اس برائی سے بچا رہا ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی امت کو تاکید فرمائی اور امت کے یہ بات وعدے فرمائے اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں سے ایک حدیث وہ ہے جو ابتدا میں پڑی ہے اس کا ترجمہ سنیے امام مسلم رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات پتلائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے اور ایک دوسری روایت میں ہے انہوں نے عرض کی حدثنی بے امرت آتا سے مجھے ایسی بات بتلائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھاموں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ال آنند بلّا تم مستقب میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس ایمان پر جب جا اس ایمان پر ڈٹ جا اس ایمان پر استقامت اختیار تھی. اب سوال یہ ہے استقامت کا معنی کیا ہے امام نوبی رحمہ اللہ استقامت کا معنی الفاظ بیان فرماتے ہیں محتاج صبح نہ اللہ کی تابے کو لازم کرنا اور مراد یہ ہے ہر حالت میں ہر جگہ ہر کیفیت میں مالک کا تابدار بنے رہے گھر میں ہو کا تابدار بازار میں ہو اللہ کا تابے دفتر میں ہو اللہ کا تابے مدرسہ تاریخ اسکول میں ہو اللہ کا تابے خوشی میں ہو اللہ کا تابے دار غمی میں ہو اللہ کا تابدار تونگوئی ہو اللہ کا تابے غربت ہو اللہ کا تابدار صحت کو قوت ہو اللہ کا تابدار بیماری لاغری اور کمزوری ہو اللہ کا تابدار لدوم اللہ تعالی ہر حالت نے اللہ کی عبادت کو لازم کر دی. اس کا نام ہے استقامت اور اسی میں بندے کی سعادت ہے بڑی نیکیاں کی مثال کے طور پر ایک شخص ہے بڑے نوافر ادا کیے بڑے عمرے کیے بڑے حج کیے لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں نماز کو چھوڑ دیا کتنا بدبخت ہے وہ انسان خوش وہ ہے سعادت مند وہ ہے جو نیکی کی راہ پر نیکی کی راہ میں اٹھائے ہوئے کدموں کو واپس نہیں پلٹا عدم بڑھیں اللہ کے فضل و کرم سے آگے کی طرف پیچھے نہیں پلٹ اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اور بہت سے لوگ استقامت کی راہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن اس راہ پہ چل نہیں پاتے استقامت کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور ساتھ ہی ساتھ حضرات صحابہ کی مبارک زندگیوں کو اپنے سامنے لاتے ہیں کہ استقامت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہوں نے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا, کیا؟ انہوں نے ان رکاوٹوں کا مقابلہ کیسے میرے ساتھ استقامت کی راہ میں حائل ہونے والی چند ایک رکاوٹوں کو اپنی کنگلیوں پر شمار کی استقامت کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ لوگوں نے یہ بنا رکھی ہے کہ دین کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میری عادت اتنی عورتیں ہیں پردے کا مسئلہ بیان کیا جائے جواب میں کہیں گی بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا پردہ کرنا میری عادت ہے بچپن ہی سے جوانی ہی سے اب میری عادت بن چکی ہے کہ میں اتنا بڑا پردہ نہیں کروں اور کتنے ہی ساتھی ہیں داڑی کی بات ہو کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن میری عادت نہیں مجھے خارش محسوس ہو اور اس طرح اتنے ہی باتیں ہیں دین کو چھوڑنے کے لیے لوگوں نے یہ رکاوٹ بنا رکھی میری آدت کیا یہ بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اور آئیے حضرات صحابہ کے مقدس اور مبارک گروہ کو دیکھے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی پابندی کے لیے اس رکاوٹ کا کس طرح مقابلہ کیا صحیح بخاری میں ہے ابرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان بیان کرتے ہیں ان تو سافی القم فی مندر ابھی ترشا روی اللہ انر رسو الحل مدا وسلم انجنا دی اللہ ان الحمرکت خرم بنتے انس رضی اللہ ان بیان کرتے ہیں میں ابو تلفا کے گھر میں رضی اللہ عنہ لوگوں کی ایک جماعت کو شراب پیا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے خبردار یقینا شراب کو حرام قرار دے دیا گیا حضرت انت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو تلحا نے جو میزبان تھے گھر والے تھے اور جن کے یہاں مہمان شراب پی رہے تھے انہوں نے رسول الاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رکن کو سننے کے بعد قدرت عرض کو رخ دیا اور خروج تھا اٹھو گھر میں جتنی شراب موجود ہے گلی میں پہ کہ انہوں نے بہانہ لگایا کہ شراب پینا ہماری عادت اور معلوم ہے اربوں میں شراب کی عادت مہینوں یا سالوں سے نہ تھی معلوم نہیں کتنے زمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم کانوں تک پہنچا فوراً تعمیل ہوئی اور حکم دیا حضرت انس کو اس شراب کو گلی میں پھیل اور یہ کیفیت حضرت ابو طلحہ ہی کہاں نہ تھی سنیے حضرت انس بیان کرتے ہیں اور ان کا بیان سچ ہے کہتے ہیں فحرت فہارت تو ادرت سی سکھا کے ندی ابو طلحہ نے حکم دیا میں نکلا اور گھر میں موجود شراب کو گئی میں پھینک دیا اور ادرت انج فرماتے ہیں کہ گلی میں شراب پھینکنے والا صرف میں ہی نہ تھا بلکہ لوگوں نے اس کثرت سے گلی میں اپنے گھروں سے شراب کو پھینکا کہ شراب گلی میں پانی کی طرح بہنے لگا کسی نے عادت کا بہانا نہ لگا ہے اور صحیح بخاری ہی ایک اور اویواد انہیں راجا اوہا دادا خبروز مجھے منادی کرنے والے کے اعلان کے بعد کسی نے پوچھا تک نہیں کہ کیا حکم ہے کیسے ہے کیوں ہے نہیں اور میں سہلو انا راجاؤ آحدر آن صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کانوں تک پہنچا اب چون چاہ اگر مگر چونکہ چنا چاہے یہ معاملہ اس سے وہ کون سو دوں افتقامت کی راہ میں پہلی رکاوٹ دین کا اپنی عادت کے خلاف ہونا لیکن اللہ والے اپنی عادتوں کو ختم کر دیتے ہیں اور دین کی پابندی کرتے ہیں استقامت کی راہ میں دوسری رکاوٹ رشتہ دار و کار بہن بھائی بیوی بچے ہاون سسرال والے لوگوں نے انہیں بھی دین کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پر دین کی بات بدلائیے خوب سمجھیں گے لیکن جواب میں کہیں گے بات تو ٹھیک ہے برادری میں ناک کٹتی بات تو خوب سمجھیں گے کہیں گے بیگم شاہبان جی بات تو بیگم خوب سمجھے گی کہے گی رشید کے ابو نہیں آئیے اللہ والوں کے بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ سماعت کرنا حضرات آئمہ احمد مسلم ابو داؤد اور ترمدی راہ اللہ تعالی رواج کرتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور وطن بيان میں فتح فرما تحن خوب توجه سنو كنت براً بخم ولما اسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي قد احدث لتدعن دينك هذا او لا اأكل ولا اشرف حتى اموت تو آئی یور بی فر یو کال حضرت ساتھ بیان کرتے ہیں میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں جب میں مسلمان ہوا میری ماں نے کہا ایسا تو یہ نیا دین کہاں سے لے آئے تو اس دین کو چھوڑ دے بگرنا میں کھانا پینا چھوڑ جاؤں بھو کر تال کر جاؤں اور تب تک بھو کر تال جاری رکھوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں اور میرے مرنے کے بعد لوگ تمہیں تانا دیں گے اس سار نے اپنی ماں کو ہلا کر اور تیرا نام اپنی ماں کے قاتل کی حیثیت سے لوگوں میں مشہور ہو جا ہے غور کیجئے دنیا کے رشتوں میں بہت بڑا رشتہ ہے. ماں کا رشتہ اور ساتھ وہ بیٹا تھا اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا ماں کی اس دھمکی کا اس بیٹے پر کیا اثر ہوا خود بیان کرتے ہیں میں نے کہا لا تفعل یا انی امت انا دینی حضالوشی اما ایسے نہ کی دی. میں اس دین کو کسی بھی وجہ سے چھوڑنے والا نہیں ماں بھی صاحب حضرت شاید نے بیان کیا میری ماں نے ایک دن اور ایک رات نہ کھایا نہ پیا اور تب بھو ہڑتال خالص تھی بھوک ہر تالیے جوس نہ پیا کرتے میری ماں نے ایک دن نہ کھایا نہ پیا صبح ہو ہوئی وہ کمزور ہو چکی حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی ماں کی کمزوری کو دیکھا ان کا موقف کیا تھا ان کا جواب اس وقت کیا تھا اللہ کی یا تعداد رحمتیں ہوں ان پر انہوں نے اپنے موقف کو خود بیان کیا اقليمات يا امت تعلمين تعلمين هذا والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني ان شئت او لا تأكل کہنے لگے اے اما آپ کو معلوم ہے اور اللہ میری اس بات پر گواہ ہے اگر آپ کی سو جان کو ایک ماں نہیں سو ماں اور آپ کی سو جانیں ایک ایک کر کے نکل جائیں میں اس دین کو نہ چھوڑوں اب چاہیں تو کھانا تناول کر لیجئے اور چاہے نہ کھائیں سو ماں پرمان کی جا سکتی ہے لیکن اس دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا وہ اللہ والے انہوں نے ماں کے تعلق کو ماں کے رشتے کو استقامت کی راہ میں رکاوٹ بننے دیا اور اس کے مقابلے میں ہماری کیفیت کیا ہے گھروں میں شیطانی ساز و سامان آ رہے ہیں کس بہانے بچے نہیں مانتے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کس بہانے بیوی نہیں مانی اور عورتیں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں کس بہانے شوہر نہیں مان رہے کیا اصل بات یہ نہیں ہمارے اپنے دلوں میں چور ہے کبھی کسی کا نام دیتے ہیں کبھی کسی کا نام دیتے ہیں اور اگر سچ مچ بھی کوئی دین کی راہ میں رکاوٹ بنے تو نمونہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمان حضرت صحافا کے اس بارے میں اور کتنے واقعات ہیں لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے تیسری رکاوٹ کی طرف منتقل ہوتا دین کی راہ میں استقامت کی راہ میں ایک اور رکاوٹ مال و دولت کی محبت کتنے دین والے جب معاملہ ہو ریالوں کا ڈالوں کا پاؤنڈوں کا روپوں کا دین میں کمزور ہو جاتے ہیں اور اللہ اللہج دے کتنے ہیں دین سے پھر جاتے نمازی ہے پکا گاہک آ گیا اب نماز چھوڑا کہاں گیا نماز کا استعمال نماز ضروری یا گاہک ضروری اور کتنے ہیں کمرے بھی ہو رہے ہیں اور سود پہ اپنی رقم بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اسی کا نام ہے استقامت اور کہتے ہیں جی بچوں کے مستقبل کا فکر ہے ایزائب انسان اس میں خیر کہاں ہوگی جو حرام کے غریب سے تیرے بچوں تک پہنچے دے. اللہ والے استقامت کیا ہمیں مال کو رکاوٹ نہ بننے دے مال کو قربان کرتے لیکن اپنے دین میں کمزوری پیدا نہ کر اور کتنے واقعات ہیں حضرات صحابہ انہی میں سے ایک واقعہ وہ ہے امام عبدالرزاق الرزاق اور انہوں نے اپنی کتاب المصنف میں بیان کیا عبد اللہ نے عزیز الخت انہوں نے اپنے غلام کو افدان بیچا چار ہزار چار ہزار کی رقم اس کے حوالے کی غلام وہاں چلا گیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہیں ابتدا ملی کہ غلام مر چکا عبد اللہ عزید الختم ہے اور یہ اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے دیکھا کہ غلام جو چار ہزار لایا تھا وہ چوبیس ہزار بچوں پھر سنیے چار ہزار لایا اور حضرت عبداللہ جب وہاں وہاں پہنچے تو عورت چوبیس ہزار بن چکی اب کسی نے بتلایا ان قد کان نیو المال بولنا جگر ان کد کا نیو کار آپ کے غلام کے لین دین میں سود سودی معاملہ کی انے بچ عبد اللہ نزی اب تم کا رب عمل کیا ہے چار ہزار لیتے ہیں بیس ہزار چھوڑ دے کسی نے کہا یہ رقم بھی آپ کی ہے اس کو یہ فرمانے لگے نہیں ساری جس میں سودی معاملہ کی امید ہے وہ رقمے دی اپنا چار ہزار لیا اور بیس ہزار وہی چھوڑ مال کو دین کی راہ میں رکاوٹ نہ دی اور ان کے واقعہ کی روشنی میں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنا اپنا جائزہ کہاں کہاں ہم نے دین کو چھوڑا ہریالوں اور رکوں کے اس کی راہ میں چوتھی رکاوٹ شاہوت کا ہوتا کتنے دین کے دعوے جب شہوت کا زور ہو شہوت کا غلبہ ہو ان کا دین کمزور ہو جاتا ہے. اللہ والے شہوت کو غالب نہیں ہونے دیتے دین کو غالب رکھتے اور اسی زمن میں حضرت مرسد رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کو یاد کیا امامت مدی رحم الزا ریوائز کرتے ہیں عبداللہ ابن نے رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں حضرت مرسد رضی اللہ عنہ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان مکہ کے کافروں نے قید کر رکھے ہیں انہیں چرا کے دیا اسی مشن پر حضرت مسد ایک رات مکہ مکرمہ پہنچا چاندنی رات تھی وہ دیواروں کے سائے چھپتے چھپاتے جا رہے ایک مقام پر دیوار کے سائے کے نیچے کھڑے تھے کہ ایک عورت اس نے دیکھا کہ کوئی دیوار کے سائے کھڑا ہے اس عورت نے پہچاننے کی کوشش کی تو پہچان ہے آواز دی مرست تم مرسج ہو مرسد نے جواب دیا ہاں میں مرسج ہوں وہ عورت کون تھی وہ مکہ کی رہنے والی ایک کافر عورت تھی اور حضرت مرسن اسلام لانے سے پہلے اس عورت سے شرارت اسلام لانے سے پہلے ان کی اس, اس عورت سے دوستی تھی اس عورت نے دیکھا کہ رات میں ایک سائے کے نیچے مرست موجود ہے پہچانا آواز دی مرست نے جواب دیا اب وہ عورت ایک پیشکش کر اس کے الفاظ حدیث میں محفوظ ہے مرحبن و اہل فبت انڈن لوگ خوش آندے اہلن و سہلن آج رات ہمارے ساتھ اثر کرو گا لوگوں غور کرو جہاں جی جہاں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اس کی اپنی نگاہوں کے سامنے رات ہے تنہائی ہے چاہنے والی عورت اور اس کا پرانا دوست ہے اور سفر ہے اور کتنے بدبخت ہیں خ میں ہوں اپنے آئزہ قارم میں اپنے شہر میں بہت بڑے سو سفر میں جائیں شیطان بن جائیں سفر ہے رات کی تاریکی ہے رات ہے تاریکی تو نہیں چاندنی رات ہے رات ہے سابقہ چاہنے والی عورت ہے اور دعوتیں گناہ دے رہی حضرت مرص رضی اللہ تعالی اعلی ان کا جواب کیا ہے توجہ سے سنیے اور اپنے سینوں پر سبق کی یا انف حرم اللہ الزنا اے انف میں مرت اللہ کا غلام بن چکا اور میرے اللہ بدکاری کو حرام قرار دیا ہے اب میں تیری دعوت کو قبول کیسے اللہ والے شہوت کی رکاوٹ کو اللہ والے اختقامت کی راہ میں شہرت کی رکاوٹ کو غالب نہیں وہ اللہ کے دین کو غالب رکھتے استقامت کی راہ میں ایک پانچ کی رکاوٹ دکھ غم مصیبت کتنے لوگ دین سے تعلق کے دعوے والے مصیبت آئی بے ایمان دین کو چھوڑ کے لیکن اللہ والے بڑی سے بڑی مصیبت پر دین کو مضبوطی سے تھامے رکھ اور کتنے واقعات ہیں اللہ والے مردوں اور اللہ والی عورتوں کے انہیں میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو امام بخاری رحمہ رحم نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا محمد ابن سیری راہ محلہ وہ رواج کرتے حضرات ام میں آتیا ربی الواہ کا آگا ان کا رقت جگر ان کا بیٹا ان کے جگر کا ٹکڑا وہ فوت ہو اب تصور کیجیے جس ماں کا نور نظر ہمیشہ کے لیے اس سے گم ہو جائے دنیا اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یا وہ جانے یا اس کا رف جانے بات کہنے کو آسان لیکن چھیننے کو بہت مشکل بمیاتی رضی اللہ عنہ ان کا بیٹا فوت ہوتا ہے بیٹے کی وفات کا تیسرا دن کیا کرتی ہے زردی ملی ہوئی خوشبو کو طلب کرتی ہے خوشبو لاؤ خوشبو لائی جاتی ہے اس خوشبو کو استعمال کرتی ہے تعجب کی بات ہے بیٹا فوت ہو جائے تیسرے جن خوشبو کا استعمال کیا جائے اسے اس تعجب کو ختم کر دیتے نحینا انوسد اکثر امن من اللہ بزا اچ اس میں تعجب کی بات نہیں ہمیں روکا گیا کس نے روکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم کسی مرنے والے پر اپنے خامن کے سوا تین دن سے زیادہ سوکھ کے نظر ہے جا چکا ٹھیک ہے جگہ کا ٹکڑا ہے اس سے محروم ہو چکی ٹھیک ہے لیکن اب دین سے محروم تو نہیں کہاں ہے استقامت والے لوگ کتنے گھر ہیں پردے والے دین والے گھر میں وفات ہو جائے ان کا گھر بازار بن جاتا جوان اوباش لڑکے اور بے پردہ دین سے دور لڑکیاں ان کا اختیارات کیسے ہوتا ہے گویا کہ جب وفات ہو جائے دین کی پابندیاں اس کے اس کا نام دین ہے تو کیسے اسی قسم کا ایک واقعہ حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے بارے میں بھی صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ان کے ابائے مخترب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کی خبر ام حبیبہ گم ظاہر ہے عورت کے لیے اپنے باپ کی خبر کتنا بڑا سکتا ہے عورت بوڑھی ہو جائے تو, تو نواسوں والی ہو جائے اپنے باپ کے ذکر کو نہیں چھوڑے جب بھی ذکر کرے ایسے کرے جیسے پانچ سات سالہ بچی ہو بچیوں کو اپنے باپوں سے عجیب محبت اللہ نے وزیر کر رکھا اور پھر باپ کو ابو سفیان نا اسلام لانے سے پہلے بھی سردار اور اللہ نے اسلام کے بعد بھی عزت سے نوازا اب کیا ہے صحیح بخاری میں ان کی وفات کی خبر کو تیسرا دن ہوتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ کا زردی میں ہوئی خوشبو طلب کرتی اپنی رخساروں پر اور اپنی کلائیوں پر اس خوشبو کا استعمال کرتی اور پھر خود ہی فرماتی ہیں خوب توجہ سے سنید. خود بھی یاد کیے اور اپنے گھروں میں بھی جا کے اس کی خبر دی فرماتی ہیں انی کنت تو انہازہ لغلی میں مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہ اور ضرورت کیسے ہو ابو سفیان ایسا سردار باپ فوت ہو جائے تیسرے دن بیٹی کا دل کب چاہے گا کہ خوشبو استعمال کرے فرماتی ہے مجھے اپنے باپ کی وفات کے بعد تیسرے دن خوشبو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یولا انی سم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے فرمان سن رکھا ہے آپ نے فرمایا رائے المرا دن تو ان بلراہ یو الخر انتو حج آیا میں او تھا آیا ز جد اہا جو ہڈو آج ہی ہا اور با ٹا اشوری وہ آپ سے نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں اس کا اللہ پر ایمان ہو قیامت کے دن پر ایمان ہو اور وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے ہاں اپنے خامن پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرے اتنے غم اور رخ کے موقع پر ہم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ استقفامت کا مظاہرہ کرتے غم کی شدت کو دکھ کی سنگینی کو کتنے لوگ ہیں عام دنوں میں دیندار ظلم و فتم کا موقع آئے دین کو خیر باد کر کتاب و سنت میں کتنے واقعات ہیں اللہ والوں نے ان موقع پر بھی ان موقعوں پر بھی استقامت کی راہ کو نہ چھوڑے انہیں واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو اللہ مالک نے سورہ تحا میں بیان فرمایا اور وہ واقعہ مختصرا یوں ہے منہ علیہ اسلام کو چراؤن نے جادوگر قرار دیا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کیا منہ علیہ اسلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا جادوگروں کے سامنے یہ حقیقت روشن ہو گئی موسا علیہ السلام سچے ہیں فرعون اور وہ جوتے ہیں اب کیا ہوا قرآن کریم کی آیات سنی فلقی اصہارت سجدا علو امن ہارو نمن تم لہ قبل رکم لبی علسہ فلا وقت كان ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصيبنكم في جذوع النخل فلتعلموا اينا عذب عذابا وابقى جذور قيدار السيداريت انہوں نے کہا انهارو اور موسی کے ربت ایمان کرم نے تم میرے اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے یہ موسا تمہارا ہی بڑا جس نے تمہیں جادو سیکرا ہے میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے قدم مخالف خدمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں خجوروں کے تنوں میں سوگی پر رکھ دوں گا اور تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ ہم میں سے زیادہ سمجین اور دیر کا آزاد والا قوم ہے اب استقامت کا امتحان ہے ہاتھوں اور ٹانگوں کا کٹوانا ہے سوئی پہ لٹکایا جانا اور اس کے مان مقابلے میں تین پرتاد قدم رہ وہ سادکا جادوگر جو دورہ ایمان سے فیضیاب ہو چکے ہیں ان کا جواب کیا تھا سنیے کائو رنگ در کا منل بھائی نا وہ لبی فتور فقی میں ان کا ان پیر حیات یونیہ انبین یور پتا نا اترخت نا آئے کہ میرا ولاہ کروں گا اب کو انہوں نے کہا ہمارے پاس جو روشن لگائے آ چکے ہیں ہم ان پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے اور تجھے اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا فقی ما ان کاز تو جو چاہتا ہے تو کرقین تو اس زندگی کو ختم کر لے گا اور کیا کرے یقیناً ہم تو ایمان لا چکے اپنے رب کے ساتھ تاکہ وہ ہماری خداؤں کو معاف دے اور جس جادو کے کرنے پر تو نے ہمیں مجبور کیا وہ اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معام کر دے واللہ خیر و اب اللہ بہترین ہے اور باقی رہتقامت کی راہ میں پانچویں رکاوٹ ہے اہل اقتدار اور سابق کا ان کا جبروس ان کا ظلم و تشدد ہے لیکن اللہ والے استقامت کی راہ میں اس رکاوٹ پر بھی غالب ہو تو استقامت کی راہ میں پانچ رکاوٹوں کا ذکر کیا اور یہ بیان کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی کہ اللہ والے ان روکاوٹوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں اور ان روکاوٹوں پر راجب اب ایک اور سوال ہے کہ جو بندہ دین پر آنے کے بعد استقفامت کی راہ اختیار کرے اس کے لیے کیا ہے قرآن کریم میں سورہ پست میں تین آیات کریمہ میں اس سوال کا جواب ہے آیات کریمہ سنیے اور ترجمہ بھی سنیے اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں جا کر سورہ فصلت کی ان آیات کو بار بار پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا فابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نظلا من غفور رحيم يكينا نظر انهنكها حمار رب الله تر نہ عادت کو نہ رشتہ داروں کو نہ مال کی محبت کو نہ شہدت کو نہ غم کو نہ ظلم و سدم کو کسی بات کو استقامت کی راہ میں رکاوٹ نہ بدنی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم فرمایا ان پر فرشتے نازل ہوں ان کی موت کے وقت اور کہیں گے اللہ تخافو ڈرود ہے اب تمہارے مرنے کے بعد جو آئندہ مراحل ہیں ان میں ڈرو دیں ولا تہ اور اپنے پیچھے دنیا میں جو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم بھی نہ کھاؤ آگے بھی خیر پیچھے بھی خیر اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم تمہارے دوست تھے ہم تمہارے معاون تھے دنیا میں اور آخرت اور تمہارے یہ اس جنت میں جو تم چاہو گے وہ ہے اور جو تم طلت کرو اور اس جنت میں مہمانی ہے کس کی غفور الرحیم کی ان آیات کریمہ نے استقامت والوں کو ملنے کی استقامت والوں کو ملنے والی باتیں اپنی خوبیوں پر شمار کی نمبر ایک فرشتے دنیا میں ان کے معاون پر اور جس کے معاون دنیا میں اللہ کے فرشتے ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے نمبر دو اس دنیا کے روانگی کے وقت اللہ کے فرشتے ان کے لیے خوشخبری لاتے نمبر تین مرنے کے بعد جتنے مراحل ہیں جتنی منزلیں ہیں ان تمام میں برش سے ان کے ساتھی ہی بنتے ہیں اور نمبر چار ان کا ٹھکانا وہ جنت ہے جس کا میزبان اللہ غفور الرحیم ہے بات کا آخری حصہ وقت ہو چکا ہے دو تین منٹ میں وہ اللہ کی توفیق سے ختم کرتا ہوں کہ ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی تعطب فرما استقامت کا معنی بھی سنا استقامت کی راہم رکاوٹوں کے متعلق بھی سنا اور استقامت کے جو ثمرات و فوائد ہیں وہ بھی سنیں اب میں اور آپ استقامت کی راہ پہ کیسے آ اس کے لیے اتنی ہی باتیں ہیں چند ایک باتیں شمار کر کے ارد کرتا ہوں نمبر ایک اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ دین پر ثابت ادب فرم جس نیکی کی توبیک ادا فرمائی ہے اس توفیق سے مرتے دم تک محروم نہ فرما اور الا جس جس گناہ سے بچایا ہے جب تک اس جان میں جان ہے اس گناہ کے قریب نفرے دوسری بات نیکی کی توفیق ملنے پر برائی سے بچنے کی شہادت ملنے پر اللہ کا شکر کرے اس شکر کی وجہ سے نعمتوں کو دوام ملتا نعمتیں اللہ کے خدو و کرم سے ثابت ہو جاتی ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے نمبر تین قرآن کریم سے اپنے تعلق کو استوال کریں قرآن کریم کی بہت زیادہ تیابت کریں قرآن کریم پر تدبر کریں کہ قرآن کریم کے تعلق سے انسان کو استقابت میت کر نمبر چار دین کی مجلسوں میں دین کی بات سنیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ایمان میں اضافہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے استقامت میسر آ پانچویں بات دنیا کی حقیقت پہ غور کرے اگر دین کو چھوڑا اسی کے کے لیے رشتہ داروں کے شہوت کے مال کے لیے اہل اقتدار کے لیے کسی لیے جب دنیا ناپائدار ہے تو کیا یہ چیزیں یہ رشتے دار ہمیشہ رہے ہیں اور نمبر چھ آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کہ آخرت دائمی ہے ادبی ہے فرمدی ہے لازوال ہے استقامت کی راہ اختیار کرنے پر آخرت میں اللہ نازک راضی ہوں گے اور جنت میں داخل فرمائے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو ہماری اوزادوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے بیوی بچوں کو اور ساری امت کو استقامت عطا فرمائے اور گزشتہ زندگی میں استقامت میں جو کمزوری واقع ہو چکی ہے اللہ اس کمزوری کو دور فرمائے اور آئندہ زندگی میں ایسی کمزوری سے محفوظ فرمائے آخر دعوان علی رب یہ پہلا سوال ہے کہ رمضان کا ماہ کا برکت مہینہ ہے اس میں جو اموات ہوتی ہیں جی رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں غیب کے معاملات اللہ ہی جانتا ہے ایک اور سوال ہے عورتوں کے زیورات پر زکات کا کیا حکم ہے عورتوں عورت عورت aard… کے زیورات پر زکات کے بارے میں خزانہ کی دو رائے کچھ خزانہ کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کے استعمال والے زیور ان پر زکات نہیں دوسری رائے یہ ہے کہ زیورات پر جب ان کا وز ساڑھے ساتھ تولے ہو جائے تو ان پر ہے اور ٹھیک بات یہی ہے کہ عورتوں کے زیورات پر جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکات دینی لازم ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ عرا نے روایت کیا عبداللہ الراہب نے رضی اللہ عنما انہوں نے بیان کیا ایک ماں بیٹی رسو قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے موٹے کمن تھے آپ نے فرمایا کیا تم ان دو کمنوں کی زکوات ادا کرتی ہو انہوں نے جواب میں ارض کی نہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کرتی ہو کہ ان دو موٹے موٹے سونے کے کمنوں کی وجہ سے جن کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور قیامت کے دن اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنا ان عورتوں نے آپ سسم کے جب اس فرمان کو سنا ان کنگنوں کو اتارا اور آپ سسم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی عما اللہ ف رسول آپ نے تو زکوۃ کے بارے میں یہ بات بتلائی ہم ان کنگنوں کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتی یہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں جہاں چاہیں ان کو تقسیم کریں اس حدیث پاک سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے زیورات میں زکات پڑ ہے ایک اور ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میں نے پانچ ہزار ریال قرض دیے واپسی کی مدت یا چار یا پانچ سال ہے تو کیا میں اس پر زکات دوں گا یا نہیں وہ مال جو قرض پر دیا ہو اس کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے اس کے ملنے کی توقع